0: Ei, você que está escutando a gente, eu tenho um recado importante para te dar. Esse podcast que você está escutando agora, esse episódio do Papo de CEO, está sendo feito no EBDI Sabe CEO 2023, que é um dos maiores eventos de CEOs do Brasil. E escuta bem o que eu vou te falar, o EBDI faz vários eventos de C-levels que você tem que acompanhar. Se você quer saber como se conectar com toda essa galera aqui, cara... Dá uma olhada na BDI, que eles são top.
1: Nós temos algo em torno de um milhão de pessoas acessando o site todos os dias, visitando o site todos os dias. É muita coisa. Muita coisa. Agora, a janeiro, a gente bateu um recorde. Nós tivemos 42 milhões de visitas no site. Né? E nós temos um propósito de ajudar a pessoa a encontrar emprego dos sonhos e ajudar a empresa a contratar bem. Pessoal, bem-vindos a mais um Papo
0: de CEO. Hoje, estamos com ninguém mais, ninguém menos, que é a Ana Paula, CEO do InfoJobs. Seja muito bem-vinda, Ana.
1: Obrigada, Dani. Obrigada. Muito feliz de estar aqui.
0: Boa. A gente já combinou que, como o currículo é muito extenso, eu vou perguntar para ela falar, entendeu? Isso foi meio no off, mas a gente já deixa aqui para vocês. Ana, explica para a gente a sua trajetória até chegar como
1: CEO do Infojobs e um pouquinho do que é essa plataforma. Fechou. Não é que o currículo não é tão extenso assim, na verdade Ai. é uma plataforma que é complexa. Vamos lá. Mas a minha experiência ela sempre foi voltada para o mercado de tecnologia para RH. Comecei lá no RH, foi minha primeira experiência, me apaixonei por RH e depois entrei na tecnologia, logo na sequência, tá? E eu tô aqui até hoje, vi toda essa transformação, porque assim, tem uma diferença bem grande. Lá quando eu entrei, a gente estava 100% off. Passei pela transição do off pro on. Esse off pro on, ele mudou, se transformou absurdamente e cá estou hoje, né, no Infojobs, que de fato aí a gente tem uma complexidade. Então o Infojobs é gigante. Hoje nós estamos com aproximadamente 48 milhões Algo um pouco mais do que isso, de perfis cadastrados no InfoJobs. Nós temos um volume de visitas, é aqui que eu tenho que olhar. É, nós temos um volume de visitas altíssimos, altíssimo, nós temos algo em torno de um milhão de pessoas acessando o site todos os dias, visitando o site todos os dias. É muita coisa. Muita coisa. Agora, a janeiro, a gente bateu um recorde, nós tivemos 42 milhões de visitas no site. Né? e nós temos um propósito de ajudar a pessoa a encontrar emprego dos sonhos e ajudar a empresa a contratar bem com a tecnologia necessária para ela contratar bem, para ela encontrar o, encontrar o profissional dela e daí vem a complexidade porque quando eu falo sobre tecnologia e né, fazer essa ponte e ser o elo entre as pessoas que estão buscando emprego e as empresas eu tenho que pensar que essas empresas elas são muito diferentes entre elas, então eu tenho, a gente tem aquelas empresas que é, precisam de uma complexidade baixíssima ela só precisa publicar uma vaga né? e a gente tem aquelas outras empresas que elas precisam de algo muito mais complexo, que vai pensar em marca empregadora, em automação, vai pensar de fato né, em toda a esteira daquele candidato né, sempre olhando para a experiência do candidato porque esse é o nosso know-how, né, nós Sim. surgimos ali como job site e daí para isso nós temos um SaaS, nós somos um SaaS e nós temos o ATS PandaPé, né, no mercado para atender essas empresas que têm uma demanda ali, que precisam é, contratar com um pouco mais de complexidade. É, então, é, é aí que vem um pouco mais né, de toda essa história de InfoJobs. InfoJobs, ele tem 18 anos de mercado, é, ele já é muito conhecido por vocês, né, assim pelos brasileiros, nós fizemos duas pesquisas recentes em Cantar, na Cantar e Bop, e nas duas pesquisas nós aparecemos como marca espontânea mais lembrada quando as pessoas pensam em emprego, elas pensam em InfoJobs, e também como a marca mais usada, né, como a plataforma mais usada, motivo de muito orgulho para a gente, né? Então, é um fruto aí do nosso trabalho. Então, aqui, ó, tentei resumir
0: tudo. Tarim. Boa. Infojobs uh, é top of mind, né? Porque isso. todo mundo pensa em termos de anúncio de vaga, recrutamento e seleção, Infojobs, para vários tipos de vagas. E eu acho que uh, isso faz com que vocês, por consequência, também tenham um volume uh, gigante. E, por consequência desse volume, vocês tenham muitos dados, a gente saiu de uma palestra que você foi esplêndida, inclusive, parabéns Obrigado. mais uma vez. Falando sobre esse mercado como um todo. E a gente está num momento que o mercado está extremamente, uh, como eu posso dizer, ele, ele, ele teve uma mudança muito drástica. Né? Nos últimos dois, três anos, a gente vivia um comportamento de trabalho e hoje a gente está em um, um processo de mudança muito drástica de hábitos de trabalho em todas as corporações. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, até do que você vê em termos de perspectiva desses, dessas novas marcas, desses novos dessas novas empresas que precisam se adaptar a esse novo tipo de modelo de trabalho, esse novo tipo de modelo de colaborador que eles estão tentando captar, mas que
1: ainda é, vem muita dificuldade nisso legal, Dario é, eu vou começar, eu acho que eu vou seguir um pouco essa linha, né, do que foi dito ali na apresentação, Boa. porque quando a gente fala que uh, nos últimos dois anos nós tivemos uma mudança drástica, né, em mercado de trabalho não tem como a gente não falar do, do que, que foi o que, que provocou essa mudança, eu acho que a gente precisa falar da, do que provocou, claro. então a gente acabou de passar estamos numa pandemia, né, estamos num momento muito melhor, mas ainda continua né, pandemia, enfim Uh, nós tivemos a princípio desemprego então nós tivemos um grande volume de pessoas perdendo seus empregos né? depois disso nós tivemos uma fase em que essas pessoas elas foram colocadas para trabalhar de casa nós tivemos que ali ter os nossos colaboradores muito seguros né? na maior parte ali da crise sanitária onde todos nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo nós tivemos colocados para trabalhar em casa depois quando a pandemia ela deu um pouquinho de trégua né? então foi um momento um pouco mais seguro a gente voltou com esses colaboradores para o trabalho uh, e a gente já percebeu que não estava mais funcionando. Então aí a gente já teve uma quebra de modelo de trabalho. Depois a gente começou a perceber que essas pessoas elas estavam renunciando aos seus trabalhos e elas perceberam né, que, poxa, peraí, eu tenho que pensar na minha qualidade de vida, eu tenho que colocar a minha vida na balança e ver o que, que vale a pena, né? Se vale a pena essas duas horas de carro para ir, duas horas de carro para voltar, e assim, quando é carro, né? que aqui eu estou falando da bolha, mas esse trajeto que eu levo até o trabalho porque daí eu trabalho oito e mais quatro de trajeto eu tô 12 horas da minha vida dedicando ao trabalho né? então de casa. fora de casa exatamente com a prioridade 100% por trabalho a gente precisa do trabalho o trabalho é muito importante para a vida de todos nós né é, é um ganha-pão né é, é, é o que vai dar uma condição de educação para os nossos filhos é, pirâmide de Maslow ali, né? Então, a gente precisa do básico. O trabalho, ele faz parte disso, né? Para a maioria, ele faz parte disso. Mas, elas começaram a colocar na balança, como, como é que eu posso fazer isso diferente? Né? Então, veio a uberização, né? as pessoas perceberam que elas começaram a ter flexibilidade, então, as pessoas, elas saíram dos seus empregos, daí a gente percebeu também que cada vez menos essas pessoas, elas estão ficando, elas, as profissionais, profissionais qualificados passaram a ser ranteados, né? Então, a gente está disputando, estamos no momento agora em que a gente tem uh, uma, uma questão de escassez de talentos. Nós estamos com uma escassez de talentos recorde. Nós estamos piores do que 2012, quando a gente pensa em profissional qualificado. E olha que 2012 foi um ano bem difícil. A gente estava falando sobre pleno emprego naquela época. Né? Então estava difícil de contratar. Uh, que Keating. Uh, então todas essas... Todas essas nós vimos esse cenário e agora a gente está vivendo um momento que é 100% novo. De fato, o modelo de trabalho que nós tínhamos, não modelo de trabalho, mas mercado de trabalho que nós tínhamos, ele está nesse momento de transformação. Quando você me fala dessas empresas que estão enfrentando a novidade, empresas novas, eu acho que elas estão um pouco mais à frente. Porque quando você é novo, é fácil de você criar algo né, pensando nesse futuro. Eu acho que, claro que existe um desafio aí, né, porque nem sempre é o que a gente imagina, nem sempre é o que a gente espera e de fato é um desafio muito grande formar times, é um desafio bastante grande você formar times que estejam engajados com o seu propósito, é? mas esse também é um ponto, né, então é importante que a gente trabalhe propósito, é importante que a gente trabalhe cultura, é aí que eu vou conseguir fazer com que o meu time ele esteja alinhado e ele faça muito bem enquanto ele estiver comigo. Né? Porque naquele período que ele estiver comigo, apesar de agora ele não ficar mais 10 anos na minha empresa, ele vai fazer muito bem a gente vai se sentir muito seguro. Mas eu falo que é, para essas pessoas é um pouquinho mais fácil, porque é muito mais difícil mudar o status daquela empresa que trabalhou de uma determinada forma, há 100 anos, há 20 anos, há 10 anos, no meu caso, há 18 anos, né? Então, é, quando você tem todo um modelo já traçado, já projetado, fazer essa transição é muito difícil, né? Porque a gente está falando de, muitas vezes, um quadro de colaboradores imenso, né? Então, aí você tem que mudar tudo isso, quando é bastante digo, complexo. Quando eu digo novas empresas, é porque eu
0: penso muito que essas empresas não são mais como antigamente.
1: Ah, tá, mas, perdão, mas, não entendi.
0: É, eu, eu imagino muito que dentro desse, desse, dessa mudança, uhum. eles acabam tendo muito essa, essa dinâmica de ter que culturalizar novos é hábitos, né? É, e como você estava dizendo, eu acho que esse deve ser o ponto mais difícil é o que eles não... Vêm conseguindo alguns, mas eu acho que é o que vem
1: sendo mais desafiador, não é? É isso aí. E cultura, cultura, é, inclusive tem uma pesquisa da PwC que mostra né, o quão importante é a cultura. A cultura é tão importante quanto a estratégia, é tão importante como o modelo de negócios. E é um ponto que deve estar conosco, né? com os CEOs. Nós temos que falar sobre cultura, a gente tem que ter uma parceria muito forte, a gente tem que ter um RH muito forte né? para trabalhar com a gente cultura, né, para que a gente, de fato, tenha as pessoas ali engajadas no nosso negócio. Né? E é a partir da cultura que a gente vai começar a ter uma mudança menos drástica. Né? Então é aí que a gente vai conseguir ter uma mudança menos drástica. Como trabalhar uma boa cultura, Ana? Eu acho que boa cultura... É, é bastante amplo, né? cada empresa tem um estilo, cada empresa tem uma realidade. A boa cultura é a boa cultura para você, para o seu negócio, para o seu mercado. Né? É claro que aqui a gente tem que pensar em princípios básicos, por exemplo, uh, respeito, bem-estar. Né? É claro que esses são elementos que eles têm que fazer parte de todas as culturas, né? mas existem culturas de empresas que são mais agressivas. Existem empresas mais agressivas e não tem nenhum problema ser agressivo, né? É, mas isso tem que ser um combinado, né? Perfeito. Porque você tá agindo de forma agressiva e é um combinado, né? Faz parte. Todos agem dessa forma. Eu não tô falando sobre uma agressividade violenta, não é, não é violência. É, agress... é ser agressivo, ter energia. Tem aquelas outras empresas que são muito mais tranquilas, né? Que, tem... que, que já são mais low profile, né? Então... Então, tudo bem. Né? Eu acho que aqui é a gente entender como é que a gente faz para engajar aquelas pessoas, né? quais são os, os combinados, o que nós fazemos, o que nós não fazemos para conseguir chegar no resultado. Né? Entender se isso está fazendo sentido, porque a gente também vai transformando. Né? Se todos estão engajados, seja, seja as pessoas que estão no home office, as pessoas que estão no híbridos, ou, híbrido ou presencial, porque cultura é para todos. Cultura é o que está ali em toda a companhia. Né? É, e a gente tem que estar muito de olho nisso porque muitas vezes a cultura que a gente imagina que exista, ela não existe né? então é é por isso que a gente tem que estar muito próximo ali, a gente tem que sentir e medir o tempo inteiro e também transformar sempre, pensar em transformar né? porque a gente acaba tendo que se adaptar às vezes o que a gente está pensando não funciona não, não, a gente não está conseguindo movimentar mas a gente vai fazendo uma movimentação para a transformação
0: uma coisa que me chamou muito a atenção na sua palestra que você citou aqui também é sobre o quiet kitchen, né?
1: Exato. Ah.
0: É que é a saída silenciosa, né? Quando o colaborador já está se desligando e você mal percebe, né? Isso vem sendo uma coisa extremamente discutida em vários clientes que a gente atende, com, com várias rodas de CEOs. É, e é preocupante, porque a gente não consegue fazer uma ação porque aquilo não foi levantado, não existe uma flag em cima daquilo, né? Muitas vezes a gente perde o um profissional e fala, sair, E você, às vezes, não sabe o porquê. Quais são algumas ações ou mecanismos que os CEOs e donos de empresas podem fazer para conseguir, de alguma forma, olhar para essa saída silenciosa e, trabalhar é, na antecipação desse problema que pode vir a acontecer?
1: É, essa pessoa que está saindo, né, é, ela já saiu, ela só não comunicou. Né? É, existem dois motivos para o Quiet kidding, né? Ou, é, ou essa pessoa ela está em desacordo com o que está acontecendo na empresa, então seja por uh, uma regra de modelo de trabalho, ou por conta do propósito da empresa, ou o caminho que a empresa está tomando, ou porque teve uma mudança e ela não concorda com essa mudança, mas existe um desacordo, ou com a gestão, né? existe um desacordo com a gestão, uma não concordância com a gestão, então esse pode ser o um motivo. E a gente tem um outro motivo que é uma exaustão. Né? E daí essa exaustão, né, que pode ser física ou mental, ela também pode levar ao Quiet Kidding. Como é que a gente faz para identificar isso? A gente tem que estar muito próximo desse colaborador, sempre. Né? É, e quando, a gente fala sobre, quando eu falo sobre estar próximo, né, então são diversos níveis, né, Então depende muito de cada uma das empresas também, mas é, a gente tem que ter o one -on one-on-one. Né? É, se nós não podemos ter o one -on one-on-one com o nosso time né, com todo o nosso time, que é impossível eu não consigo ter um one -on one-on-one com todo o time né? é humanamente impossível mas eu faço o one -on one-on-one com os meus diretos os meus diretos fazem o one -on one-on-one com os diretos deles e assim vai, a gente vai cascateando esse one-on-one -on -one porque a gente tem que estar muito conectado a, é, os profissionais, cada vez mais, eles exigem conexão e eu acho que eles exigem conexão, e que bom! Porque é o momento da gente estar conectado, né? da gente entender. É por o que, que ele está passando, o que está que acontecendo. E quando nós entendemos o que está acontecendo e quando de fato nós estamos conectados, a gente consegue distinguir se esse quiet tem, ele é de derivado de uma não concordância ou se ele é derivado de uma exaustão. Né? E porque se ele for derivado de uma exaustão, a gente tem uma responsabilidade aí. Então Sim. o que a gente pode fazer relacionado à exaustão desse colaborador? Como é que a gente vai trabalhar né, essa questão mental? Como é que a gente vai dar o suporte para ele? E no outro fator, a gente também tem responsabilidade. Né? Então assim se ele não está em concordância com algo a gente tem que conversar né a gente tem que debater ali o que, que não é concordado e por que, que não é concordado com a gestão enfim, para entender se essa saída, ela de fato vai acontecer ou se ela não vai acontecer e se for para acontecer, que ela uh, aconteça logo porque a gente sabe que, pô o cara está ali, ele não está entregando o que, que ele deveria entregar, ele está ocupando o espaço de alguém que está, né, que, deve, que vai entregar mais, enfim. Né? Então, a ideia é acelerar e fugir um pouco dessa realidade. Eu não sei se eu te respondi. Respondeu, sim. Essa parte de
0: cultura é uma coisa que eu gosto bastante de estudar e de ler, né? porque uh, à medida que a gente foi desenvolvendo muitos projetos, a gente conseguiu entender... Uh, e até mesmo no, no nosso, na nossa dinâmica de produto, a gente era uma empresa muito de planejamento, muita estratégia, e aos poucos a gente começou a fazer muita assessoria e começou a lidar com empresas muito grandes, e a gente começou a ver que conforme a corporação ficar grande, maior é o ponto de inflexão uh, de times. Né? O time acaba se tornando o maior ponto de inflexão para aquilo que você pensou acontecer. O maior mais é relevante a cultura que você tem ali dentro, o time, e a cultura que é justamente a concordância daquilo que se fala com aquilo é um
1: que... É o movimento, né? Ah,
0: com aquilo que deve ser feito. Uh, e dentro de cultura, tem uma, tem uma coisa que você falou aí que eu achei legal, que é uh, o colaborador está em concordância com a cultura. É importante dizer também, não sei se você concorda comigo, que toda empresa tem uma cultura e que não necessariamente você precisa trocar porque
1: determinado colaborador não concorda com ela exatamente, né? concordo 100% com você, é o que eu falo da, do engajamento, no final das contas é, não é só engajamento, mas também um match né? claro. se o cara não está concordando ele não dá o um match não, ele não vai para o mesmo lado né? imagina tá todo mundo remando para o lado direito Você tem uma pessoa que está para o lado esquerdo ela está parada, não, não vai funcionar e não vai ser legal para nenhuma das partes Sim. eu falo que o trabalho né, ele é um combinado é uma via de mão dupla né? Ele é um combinado muito claro entre o empregado e o, e o empregador. Né? Então, é, a gente tem que ter uma comunicação né, muito boa, muito fluida, muito transparente, para que esse combinado fique claro para ambas as partes. Então, se não concorda e não tem problema não concordar, cara, não tenho por que insistir aí, né? porque a cultura da empresa ela não vai mudar para a, uma pessoa ou um grupo de pessoas que não concordam. E
0: quando a cultura que deu certo durante muito tempo, <risos> começa a não bater com um novo tipo de colaborador, principalmente dessa geração, né? A gente vê empresas que tinham um tipo de cultura que funcionou durante muito tempo e agora começa a ter uma evasão de
1: colaboradores. Uhum. Como é que a gente lida com isso? É... Vamos lá, eu acho que... Aqui nós temos um desafio que nós estamos, pela primeira vez, com quatro gerações diferentes dentro da empresa.
0: Isso é muito doido, né?
1: É muito doido. Ah, assim, a gente está com pessoas que pensam de forma diferente. Nós estamos convivendo com quatro. Quatro gerações dentro das nossas organizações. Ah, por isso, a gente já percebe que tem que existir algum tipo de movimento. E eu acredito muito que cultura é movimento. Cultura é a forma como nós fazemos e não fazemos as coisas, né? como nós comunicamos ou como nós não comunicamos. Né? O que nós fazemos ou o que nós não fazemos diz muito sobre a nossa cultura. Sim. E conforme a gente vai colocando mais pessoas nesse barco, né? naturalmente essa cultura ela vai mudando porque a gente começa a fazer as coisas de forma diferente Perfeito. a gente começa a pensar de forma diferente né? eu acho que aqui entra muito essa escuta né? e esse entendimento de para onde ela está indo né? até, até onde eu aceito que ela esteja indo porque também tem, né? até onde eu aceito então se estiver indo para um lado que você não aceita que não faz parte né, do, da, do que a empresa ela acredita ou no propósito da empresa, ela tem que dar uma contida né? mas se ela está indo para um caminho justamente porque ela está se adaptando porque é uma adaptação, é uma atualização, porque a gente no final das contas a gente está dando uma, fazendo uma atualização, é. é entender, compreender e também adaptar, né? Eu acho que é, cara, a gente está em adaptação o tempo inteiro, mas agora o desafio está maior. Então, eu acho que a gente não pode lutar contra, né? Lutar contra é um caminho muito mais difícil do que a gente aprender sabe Do que olhar para o que está acontecendo de novo e falar, cara, é uma forma diferente. Mas chega no mesmo lugar. Está chegando. Está né? em concordância com tudo que a, que, que a empresa acredita, que a empresa um, coloca como pontos principais? Sim. Faz sentido? Faz. Então vamos lá. Vamos ajustar. Né? Vamos ajustar essa rota e, e, e adaptar. E quando... A gente tem... E aqui é meu ponto de vista, tá? Então, assim, é muito... <risos> não,
0: mas eu concordo também, eu concordo também. E, assim, no final do dia é muito difícil, é, é uma ciência humana, né? Então, hum... não dá para saber se tem certo ou errado. Tem cases que a gente vai se balizando e criando em cima disso. Mas, uh, quando a gente tem uma cultura que preconiza a flexibilidade, que é o momento que a gente está vivendo, porque isso é uma questão que eu até trouxe aqui no meu painel mas é, que eu vejo que é um paradoxo muito grande, que é quando a nossa cultura e, no caso, a cultura é, que precisa de adaptação para um modelo mais flexível, que é o que o mercado vem pedindo, né? Hoje, você ter flexibilidade é uma ferramenta de recrutamento e seleção, né? Se você não tem, você tem dificuldade de recrutar hoje em dia, uh, não para todas as áreas, mas para muitas áreas. Uh, só que à medida que você flexibiliza mais, esse cara também se afasta um pouco da cultura, porque ele é novo. E aí você culturalizar esse cara dentro de um ambiente que é muito virtual, é, levando em consideração de gerações novas que estão conectadas e ao mesmo tempo extremamente desconectadas, como é que a gente consegue fazer esse trabalho?
1: Ah, receita de bolo não tem, é. né? Mas é, eu, eu acredito muito que a cultura ela tem que funcionar em qualquer um dos modelos, né? O modelo de trabalho, ele está ele inserido na cultura, mas ele não é o um único elemento, né? O modelo de trabalho, ele é a forma como a gente vai trabalhar, né? Mas, de fato, ele faz um pouco, ele, tem um, ele traz um pouco mais de dificuldade para isso. A gente tem que pensar, em é, primeiro lugar, se esse cara ele é novo e ele está tão distante da cultura, por que, que ele foi contratado? Né? Porque se ele está muito distante da cultura, significa que ele não e o match tá muito bem, né? Assim, tá pensando muito diferente, talvez, tá? Uhum. É... mas talvez ele ainda também não tenha tido essa essa noção de como é que é a empresa, né? Trazer ele para lado a lado. Então, como é que como é que a gente pode criar rituais? para que essas pessoas, elas se conectem com a cultura, independentemente do modelo de trabalho que ela está atuando. Então, como é que vai ser o ritual daqueles que estão 100% online? Como é que vai ser o ritual daqueles que estão no modelo híbrido? Como é que eu faço aqui esse onboarding traga o mesmo conteúdo para qualquer uma dessas pessoas. Porque a gente tem que pensar na experiência do colaborador e a experiência do colaborador. É muito importante, porque isso faz parte da cultura, ela seja a mesma, independentemente do modelo de trabalho. Então a gente tem que olhar, colocar sempre a lupa. Se tem alguém fugindo, vamos entender. Ao invés de a gente falar, putz, fugiu, eu acho que é sempre fazer a pergunta. Porque nós estamos num momento de aprendizado. E é assim, aprendi, reaprendi, aprendi, reaprendi, né? Então nós estamos assim, quando a gente acha que fui lá, gabaritou, deu certo, acabou. Castelinho desmoronou, a gente Eu começa dei. de novo, exatamente. E daí é uma oportunidade quando alguém sai muito, a gente colocar uma lupa e falar assim, por que que saiu? O que aconteceu aqui? O que poderia ter sido diferente? E quando a gente entende o que poderia ter sido diferente, a gente adapta. Né? Porque é isso, é movimento, é adaptação frequente. E a gente vai adaptando, seja o onboarding ou a contratação desses profissionais, enfim. Mas, de fato, hoje o modelo de trabalho ele faz parte da offer. Né? Então, assim, e a gente tem muito mais poder na oferta quando a gente tem um trabalho que ele é híbrido e, ou quando ele é home office. Que é aquela, eu escuto várias empresas falando o seguinte, pô Ana, eu tô contratando um híbrido, a pessoa aceita o híbrido, fala que o híbrido não tem nenhum problema, mas quando ela recebe uma oferta de 100% home office, ela sai. E assim, ela tá recebendo uma oferta de salário menor, mas ela sai. Né? então aqui a gente tem que de fato né, ver se esses combinados eles estão amarrados, se realmente é assim, que, se é isso né, que vai é, fazer com que o cara fique engajado, se ele de fato aceita aquele modelo, né? então temos que, que nos adaptar.
0: Uma coisa que é interessante também, e aí um caso nosso, é que pelo fato da gente ainda ser uma empresa é, que vem com, conseguindo bastante espaço dentro do mercado, a gente se considera uma empresa uma cultura muito movida a crescimento, né? A gente não tem uma agressividade de uma empresa que tem como atividade fim, única e exclusivamente venda, mas a gente tem uma cultura muito de crescer o negócio. E as pessoas engajam com isso. Hoje a gente vive vários momentos, principalmente no setor de tecnologia, que a gente é assediado por várias empresas, porque no final do dia a gente desenvolve muitos produtos e as pessoas querem aquelas pessoas que desenvolveram aqueles produtos, né? Mesmo estando em contrato, mesmo estando em qualquer lugar, a gente vê isso. Mas as pessoas é, não saem por salários melhor, melhores pela dinâmica que a gente acabou culturalizando. E aí eu acho interessante é, muito sobre isso, é, porque a gente lê nas pesquisas que realmente remuneração não é o primeiro ponto é. que eles buscam, é, mas quando a gente sente na pele a gente vê que realmente é, é verídico, né? E a gente sofreu esse, esse, essas abordagens ao longo do, do tempo. E, e assim, as pessoas falam: Cara, não quero sair porque eu sei que lá eu vou ser escravizado, eu não quero isso. Uhum. Ou que lá não condiz com o que eu quero em termos de vida. Ou que aqui vocês apertam, mas vocês sabem quando desapertar. E a gente começou a reter gente muito por isso. E, e, e assim, é uma coisa que a gente, os, os sócios do grupo aqui. A gente se cobra demais, assim, sabe? O que, que a gente quer enquanto pessoas? E uma coisa também interessante é que a gente tentou montar. Eu, eu poderia dizer que foi proposital, mas não foi, né? É, um, um, um board bem heterogêneo para poder, de uma certa forma, falar linguagens diferentes para conseguir constru, construir essa cultura que não fosse uma cultura extremista para um tipo de perfil é. ou extremista para outro tipo de perfil. Uh, mas, assim, tô falando como se fosse tudo uma beleza, não é, né? Uh, mas, mas tem dado certo. Mas eu queria te fazer uma pergunta uh, que, é, que é bem intrigante porque eu vivo isso também. A gente é uma empresa de consultoria que a gente desenvolve marketing, gestão, tecnologia para empresas e automaticamente as pessoas exigem isso da gente, né? Sabe aquela coisa? Casa de ferreiro, espeto de pau, tem que ser espeto de prata. E você é uma empresa de RH. <risos> Que é putz, a, a top of mind do mercado, que também tem pessoas dentro. Opa, temos, temos <risos> e também temos problemas, faz parte. É. Como é que é essa dinâmica interna, como é que foi esse processo? O que, é que vocês olham é, dentro do teu business para você conseguir fazer uma boa gestão de pessoas? Quais são as ferramentas que você acaba utilizando dentro do teu, dos teus times? para que você consiga fazer essa, uma, essa boa gestão de pessoas.
1: Usa o InfoJobs? Eu uso o InfoJobs, eu uso o Pandapé, que ah. é o nosso software de recrutamento e seleção, mas é exatamente isso. Então, nós, estamos, nós passamos por um processo de mudança né, uh, de RH, então nós estamos construindo novos processos de RH, novo, novos processos de pessoas dentro do InfoJobs. Hoje, no Brasil, nós somos aproximadamente 180 pessoas, Tá, então esse é o tamanho do nosso time Brasil, é, falando um pouco sobre composição desse time, ele é um time basicamente aqui no Brasil, um time comercial, nós temos outras estruturas, né então assim, pensando no tamanho dos times, primeiro eu tenho maior parcela de time comercial, depois a área de clientes, que estou falando de, um, de um, C, um CX, um CS, um IS de implementação, depois eu tenho uma estrutura de marketing também, daí nós temos uma estrutura de tecnologia, enfim, RH, tal, né? Todas as, as, as áreas ali dentro do negócio, mas as três principais áreas, tô falando da área comercial, a área de clientes e depois disso a área de marketing, galera. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me perdoem, tá? Mas é, é essa a composição do nosso time. Então, é, basicamente, a gente tem uma cultura mais agressiva, por, né? A maior parcela do nosso time é, é comercial como eu disse, nós redesenhamos todo o nosso processo, nós não temos nenhuma questão relacionada à diversidade, nós rodamos um censo a cada ano, para entender como é que nós estamos. Eles têm uma liderança feminina. Então, naturalmente, a questão de gênero no InfoJobs é algo que acontece de forma muito fluida hoje. Mais de 60% da nossa liderança é, ela é de mulheres. Uh, eu sei que você não me perguntou referente a isso, mas você me perguntou sobre InfoJobs, então eu estou vale. falando sobre tudo aqui, equipe. Tá? Uh, e daí a gente foi desenhando esses novos processos em todas as etapas. Então, nós refizemos todo o processo de onboarding, não só o processo de onboarding, mas também o processo de captação de profissionais. Ah, então nós estamos ali redesenhando o processo de captação, estamos utilizando Infojobs, depois disso nós redesenhamos o onboarding, hoje nós estamos trabalhando com o desenvolvimento da liderança, né? então nós estamos trabalhando em várias frentes para melhorar a experiência desse colaborador em Infojobs. É... Quando eu falo sobre melhorar a experiência dele, eu preciso medir, né? Eu falo, provoco sempre a galera falando que, pô, cara, não, não dá pra, se a gente não está, se não, não tá medindo, não dá para melhorar, né? Então a gente precisa medir para entender como é que nós estamos e para onde a gente quer ir. Então hoje nós temos objetivos muito claros, né? Para onde nós queremos ir quando a gente fala sobre clima, né? Então para falar sobre clima, nós estamos aplicando o NPS, é, nós utilizamos a nossa ferramenta também, nós aplicamos o NPS a cada quarter e também o LNPS para entender um pouco sobre a essa liderança média, liderança, né? Essa liderança direta aí dos colaboradores. Então, uh, esse é, um, esse é um, um, pouquinho das nossas ações que nós fazemos ali no InfoJobs. Nós trabalhamos muito com tecnologia. Então, desde o primeiro contato que a gente tem com candidato, até o ranking que a gente faz com candidato, até a etapa de admissão, tudo acontece de forma digital. Tá, então tudo acontece pelo nosso sistema e mesmo depois disso, hoje nós temos um HCM, né, que também faz toda a gestão desse colaborador né, e a gente olha para o desenvolvimento dele, então nós temos um programa de desenvolvimento uh, então o líder provoca esse desenvolvimento do colaborador que é muito positivo, que faz com que ele tenha ali, que ele cresça na cadeira dele, que ele consiga pensar num plano de carreira, a gente está elaborando plano de carreira, a gente olha muito para a PDI também agora, então tudo é bastante novo, e quando eu falo que é bastante novo, é, é porque nós tivemos que nos transformar, né? Porque é o que eu disse, cara, as dificuldades que nós temos é a dificuldade que a gente está escutando de todo mundo, né? Então, a dificuldade com pessoas, com a equipe, com força de trabalho, não acontece só no vizinho ou só no colega, acontece dentro de todas as nossas empresas, né? Então, eu preciso colocar esse foco e eu preciso agir, né? Junto com a minha equipe, para que a gente consiga tomar um rumo bom, né? Um, uma encontrar uma saída, melhorar a satisfação. O Infojobs, ele não é uma empresa brasileira, isso é uma dúvida de muito não, marca, né? não é uma empresa brasileira e por isso que a gente não tem tanta área de tecnologia aqui, por mais que a gente seja uma empresa de tecnologia mas, é, nós somos uma empresa, nós fazemos parte de um grupo espanhol catalão, então nós temos o nosso headquarter em Barcelona em Barcelona, nós temos mais 200 pessoas aproximadamente a maior parte dos nossos programadores estão em Barcelona tá, Sim. então Grupo Redarbor, tá? O InfoJobs, ele faz parte do grupo Redarbor e além da marca InfoJobs, o grupo Redarbor, ele detém várias outras marcas. Então, Brasil... Infojobs, como pro trabalho ele também está em todos os outros países da América Latina, além de nós termos, assim como no Brasil nós temos o PandaPé, daí no México nós temos o Sherlock, por exemplo. Né? Então nós, nós estamos cada vez mais atendendo todas as necessidades do RH, e daí quando a gente pensa em RH, RH do Brasil e também toda a América Latina.
0: Mas a plataforma é a mesma e só muda o branding, ou são plataformas diferentes?
1: Hoje elas são diferentes, Tá? Elas têm basicamente as mesmas funcionalidades, mas elas são diferentes. Elas tiveram um momento de aquisição Sim. diferentes. Então hoje elas funcionam, né? Mas daí também aí existe um projeto aí de negócio. O que, que nós vamos fazer em relação a isso? Mas hoje elas são diferentes, apesar de terem o mesmo propósito. Boa. E são mercados distintos, né? A realidade de recrutamento no Brasil é muito diferente da realidade do México. Aqui a gente tem um problema que, cara, eu preciso filtrar os candidatos para achar o candidato certo. No México eu preciso implorar uma candidatura, por exemplo, porque lá o volume de candidaturas é muito menor do que aqui. É mesmo? É muito. As pessoas não se candidatam à vaga. É, é muito, apesar né, de estar, sermos todos latinos, enfim, o comportamento é bastante distinto de cada um dos mercados.
0: Interessante. Vocês fazem... Uma coisa que a gente faz muito lá no nosso negócio, queria perguntar para você também, é que lá a gente acaba sendo o próprio usuário das, dos devices que a gente cria e nós... Às vezes somos principais críticos e, acabamos, e, e, e isso acaba fazendo com que a gente altere os nossos stacks, devices, planos, processos, uh, pelo próprio uso. Vocês, acontece isso também? dentro? Muito, da... muito,
1: muito, 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 sim. Inclusive, quando nós fizemos essa grande transformação no RH, uh, eu busquei pessoas que usavam concorrência. Né? Então assim, aí quem é que está usando concorrência para que... utilizar né, o nosso sistema? É, porque daí você vem com já uma experiência anterior né, pautada no outro para entender o que, que o nosso tem de melhor ou o que, que o nosso tem que melhorar. Né? Então isso, esse foi um cuidado que a gente teve. E é, nós inclusive agora estamos sendo o primeiro usuário de um novo sistema que nós vamos lançar em algum tempo, né? Então nós, de fato, nós usamos, nós entendemos qual que é o resultado e nós ali vamos contribuindo o tempo todo para a melhoria desse sistema, né? E daí quando eu falo nós todos, né? Nós motivamos as pessoas a darem sugestões, a darem ideias. Tem uma, uma, um ouvido, uma escuta muito ativa também do cliente. Eu tenho um costume em que eu faço um focus group com clientes a cada X tempo, eu chamo os clientes satisfeitos e insatisfeitos. Antes de pandemia eu fazia isso presencialmente. Na pandemia eu fiz virtualmente. Agora eu quero voltar para o presencial, eu quero não, já está marcado, tudo certinho. Fevereiro vai ser o mês da gente voltar a fazer essa roda de conversa, porque a partir daí também a gente tem muitas ideias. Mas sim, internamente a gente tem que usar tudo, tá? Essa é a regra. A gente tem que usar tudo que nós temos de funcionalidades para ter ali as ideias e conseguir melhorar a plataforma.
0: Golaço, vocês, uh, até como cultura, pelo menos uh, até como usuário e também cliente, uh, a, a gente usa em 4jobs, by the way, uh, a gente vê que vocês têm uma cultura também agressiva de vendas. assim. Uh, a tua cultura também deve ser voltada para uma cultura bem focada, bem, bem sales-driven, né?
1: Sim, 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 sim. A gente, a gente tem uma cultura de vendedor, é, é eu até vejo muitas vezes os colaboradores putz, mas parece uma empresa comercial né? não é tecnologia eu falo, gente, é tecnologia, mas a gente vive ali o nosso faturamento, né? então é, é isso que a gente vai olhar a cada mês, se a gente está ok, se a gente não está ok, qual que é o plano de ação, o que, que a gente vai fazer isso eu abro para todos eles, né? então de fato, é, quando eu falo sobre negócio no Brasil, esse é o nosso objetivo, né? porque nós temos objetivos muito claros, de abertura de mercado de cross-selling dos nossos clientes Atuais, né? E é isso que eu colaboro, é isso que eu trago para eles para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Mas é uma cultura muito comercial. E plano
0: de expansão do Infojobs, o que, é que vocês estão imaginando aí pelos próximos três anos? O que, é que vocês estão mirando assim em termos de objetivo?
1: É... Nós queremos atender todas as necessidades do RH. Né? então esse é o nosso foco, então como é que a gente consegue melhorar ainda mais a experiência desse RH para que ele consiga uh, contratar a pessoa certa e também consiga trabalhar com a retenção dessas pessoas, né? que é um outro desafio então quando a gente fala sobre o futuro, eu não posso dar muito spoiler, mas é por aí que a gente vai né? a gente quer ampliar aí a nossa tecnologia, continuar atendendo todas as empresas, isso nós não queremos deixar de fazer, uh, nós atendemos muitas empresas, desde um modelo que é gratuito, um modelo freemium, na verdade o nosso modelo é freemium né? então uma empresa Sim. muito pequenininha ela pode é, utilizar o InfoJobs sem pagar nada e se ele precisar de algo a mais ele vai contratar um, um premium mas nós queremos continuar atendendo todas as empresas, mas nós também queremos trazer mais complexidade para os nossos produtos
0: Interessante
1: Pergunta final
0: hoje, e aí de curiosidade mesmo quais, quais são as vagas mais difíceis que vocês encontram no InfoJobs assim, qual, qual é a, o, o, a vaga que acaba sendo, é tecnologia? Vocês acreditam que hoje o processo que mais vem sendo doído em termos de recrutamento e seleção é o time de tecnologia ou não?
1: Sim, Sim. A, o time de tecnologia ele continua sendo uma, um desafio. Né? E daí agora, quando tecnologia, a gente também depende muito da qualificação exigida. Né? Então não é só a tecnologia que tem uma qualificação muito alta. Então quanto mais alta eu coloco a régua, mais dificuldade eu tenho que encontrar, de encontrar aquele profissional. Né? e é o que eu costumo de fato sempre provocar o RH Cara, o que, que é imprescindível e o que, que é desejado viu? Né? porque muitas vezes eu coloco a minha régua lá em cima eu deixo o meu, meu processo demorar horrores para eu identificar que putz na verdade esse inglês fluente eu não vou usar então eu não preciso ter inglês fluente. Vamos, vamos, vamos tentar pensar nisso antes, né? Vamos tentar planejar o perfil que de fato vai atender a minha demanda atual, né? O, o desejo. Né? Se eu tiver tempo, lindo, nenhum problema. Né? Mas se eu quiser trabalhar com agilidade, se eu quiser fechar logo, quiser fechar logo essa vaga, vamos trabalhar ali com. Ali, é isso. Qual que é o fit? é essa pessoa? Então vamos, vamos trabalhar nisso, mas sim o profissional de tecnologia, o profissional de growth esses são os profissionais que a gente está disputando mas é claro que agora a gente está no momento de layoff né? então aqui a gente vai ter um pouquinho mais de trégua, vai conseguir encontrar um pouco mais esses profissionais né? uh, mas os qualificados são os mais difíceis.
0: E, e a gente está vivendo um momento de um, um aumento de desemprego ao mesmo tempo uh, um processo de qualificação gigante né? você comentou isso no início é, a gente viveu isso em alguns momentos, né? como você mesmo disse, mas o, o ponto que eu vejo mais difícil nisso, até como CEO e também, prestando consultoria para empresas, inclusive empresas de educação, tecnologia,
1: é que não está tendo formação, é. a gente não está tendo vazão disso, né? Exato. A nossa educação básica, ela está bastante difícil, né? Então, nós não temos educação básica. E eu vejo isso também pelas pessoas que estão ali concorrendo ao emprego, né? Existe, existe uma falta do conhecimento básico, inclusive sobre procurar emprego, né? E nós, como empresas, nós temos uma responsabilidade social. Aqui, eu tenho muito orgulho de trabalhar em InfoJobs porque a gente ajuda muito essas pessoas. Né? A gente ajuda muito a sociedade de uma forma geral. Né? Então a gente consegue, de fato, mudar vidas. Porque a gente faz, esse, faz essa conexão né? entre essa pessoa que está buscando emprego e a empresa. Né? Então a gente faz com que ele consiga um trabalho que ele consiga uh, crescer ali, ter, dar sustento para a família, enfim. Né? Mas a educação está falha a gente tem cada vez mais uma demanda por um profissional qualificado e a gente tem que entender o que a gente pode fazer, né? como é que a gente vai atuar? Ou a gente vai baixar régua, e às vezes baixar régua não, não vai funcionar, porque não nos atende, mas como é que eu posso me planejar? Como é que eu posso trabalhar uh, para o futuro? Então, será que não vale a pena a gente ter um quadro de colaboradores e que está sendo formado né, para assumir essas posições, apesar de saber que essas pessoas elas não vão ficar muito tempo na nossa empresa, por mais que elas estejam engajadas, né? porque existe, existe uma, uma diferença entre tempo de empresa né, de acordo com as gerações, e não tem nenhum problema. Então, apesar de saber isso, a gente tem que pensar como é que nós podemos formar essas pessoas, como é que a gente pode exercer aí esse papel para ajudar uh, a sociedade, enfim. Então, é também um compromisso de todas as empresas em relação a isso. E, no final das contas, se todo mundo tem esse compromisso, a gente vai trocar de colaboradores entre nós e não tem nenhum problema se todo mundo estiver formando, vai ter profissional para todo mundo, né, no final das contas. Eu acho que é, esse é um dos meios que a gente pode uh, pensar para evitar qualquer tipo de problema de contratação no futuro e problemas de educação, enfim Cara,
0: papo tá muito bom, muito obrigado por você ter participado aqui do Papo de CEO galera, Ana Paula do Infojobs, CEO trouxe muito conteúdo pra gente não deixem de curtir e compartilhar o papo não deixem de dar o rating aqui, tá? no Spotify, põe 5 lá também podem seguir nas redes sociais, paputsiu. A minha rede, se vocês já sabem, daria o underline Pérez. Ana, você quer dar algum tipo de contato pro time, LinkedIn
1: sim, 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 eu tô no LinkedIn como Ana Paula Prado, então vocês conseguem me encontrar uh, também podem acessar o InfoJobs diretamente se quiser conhecer um pouquinho mais sobre as nossas soluções acessem o InfoJobs ali na Aba Empresas ou na Aba Candidatos vocês conseguem ter muito mais, muito mais informações sobre InfoJobs muito obrigada Dario <risos> pelo papo, tá? muito dizer. obrigada pelo convite parabéns também pelo conteúdo que você trouxe, pela trajetória tá certo, e tamo junto vamos lá enfrentar esse desafio.
0: Boa, legal gente, é isso.